0: Witamy w 33 odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej.
1: Mówić do Was będą Łukasz Bartosik, Joanna Tonekowska
0: i
2: Agnieszka Włacik. Odcinek nazwaliśmy Edukacja jako budowanie
0: relacji.
1: Zapraszamy!
0: Cześć. Dzisiaj jest bardzo szczególny odcinek, chociaż mam wrażenie, że my co, co odcinek mówimy, że jest coś szczególnego, ale no cóż, to no tak was rozpieszczamy, że jest szczególnie. Nagrywamy dzisiaj z gościnią, nagrywamy ze specjalnego miejsca, jakim są okolice Poznania, w których <śmiech> nie pamiętam nazwy miejscowości, jak to się nazywa? Trzeba. Trzeba. Wia? Tak to się od mnie nie strzebawia. Zazwyczaj byliśmy w Puszczykowie, dlatego mówię o tych okolicach, bo chodzi nam o region, w którym co roku spędzamy w wakacje tydzień czasu robiąc szkolenie Summer Pach Akademii, tak zwane SPA. Jest to jedno z najulubieńszych naszych projektów edukacyjnych Pachu i z tej okazji nagrywamy, bo nagrywamy z naszą gościnią, która współtworzy ten projekt. Ale też trochę około tego projektu, bo będziemy mówić o przestrzeniach edukacyjnych, które tworzymy. No i między innymi właśnie o tej przestrzeni spa i co tu się dzieje magicznego pod Poznaniem co roku w lipcu. Witajcie, a teraz już czas na przedstawienie gościni, której oddamy głos, żeby to zrobiła samodzielnie w swoim imieniu. Witaj Buła. Cześć,
2: bardzo cieszy mnie bycie tutaj z wami dzisiaj. Nazywam się Agnieszka Bułacik, zwana również Bułą. Myślę o sobie jako o osobie, która trzyma i tworzy przestrzenie do uczenia się i oduczania. Jako edukatorce, fasylitorce, jako aktywistce i artystce. Poruszam się między sztuką, edukacją a zmianą społeczną i współpracuję od lat z pachem, ponieważ jestem absolwentką dzisiejszą, uczestniczką programu GLEN gdzie poznaliśmy się z Łukaszem i od tamtego
0: czasu razem tworzymy i działamy. O programie Glen możecie posłuchać w naszym odcinku o wolonturystyce. Skoro preteksem tego odcinka jest projekt SPA, to poproszę Cię Łukasz, żebyś jako ojciec chrzestny projektu <grym> powiedział w ogóle skąd on się wziął i o co w nim chodzi.
1: SPA to w skrócie same Pach Academy. To taki projekt, który wymyśliliśmy kilka lat temu, aby zbierać osoby, które są mają już za sobą doświadczenia edukacyjne w tematach równościowych, globalnych, chcą wzmocnić się wzajemnie, chcą głębszej refleksji na temat tych działań, tych obszarów i przede wszystkim chcą wzajemnie pobić razem, współodczuwać, co, w, mamy nadzieję, przekłada się później na jeszcze większą moc oddziaływania w ich społecznościach. Jestem skierowany... Głównie dla osób uczących w formalnym systemie edukacji. Co roku zapraszamy do niego w otwartej rekrutacji i teraz zapraszamy już na następny rok, ale te 7 lat dotychczasowych dało nam też sporo refleksji, które myślę, że będą się przywijać tutaj w naszej rozmowie, też na takim bardziej ogólnym poziomie.
0: Łukasz powiedział 7 lat, a i Łukasz od 7 lat tworzą ten projekt, dołączyłam mniej więcej w połowie tego czasu, w połowie tych edycji, dołączyłam do zespołu, jesteśmy teraz trójką tenerską facilitatorską która współtworzy SPA i przy okazji tego chciałam też zacząć od takiego może trochę ogólnego pytania, ale dlaczego... Ten projekt, to szkolenie jest w jakiś sposób wyjątkowe, bo myślę, że współdzielimy to poczucie, że jest w jakiś sposób wyjątkowym szkoleniem na tle wielu innych, które robimy i chciałabym, żebyśmy się podzielili. Dlaczego?
2: O, tak. Ja też myślę, że SPA jest bardzo wyjątkowe z wielu, wielu względów. Myślę, od czego zacząć. Myślę, że na pewno ta przestrzeń, którą mamy i ten czas tego, że to jest rzeczywiście pięć dni, w których jesteśmy razem, I pięć dni, w których możemy razem zwolnić i być razem. Myślę też o pracy z osobami, które zazwyczaj pracują w edukacji formalnej, która ma konkretną strukturę i myślę o tym, jak bardzo ta przestrzeń, którą my tworzymy, stawia bardziej na czucie budowanie relacji, tak zwaną hiperautorefleksyjność i zaglądanie w siebie, gdzie oczywiście ten element wiedzowy też jest obecny, a jednocześnie... Ja mam takie poczucie, że staje się dla mnie budowaniem jakiejś takiej magicznej przestrzeni do tworzenia żyznej grzywni dla dalszej pracy razem. I to jest też coś, co widzę. I też widzę, jak ten program wpływa na na mnie jako facylitatorkę i edukatorkę, ale też na osoby, które uczestniczą i uczestniczyły w tym programie, jaką ma bardzo transformującą moc. I też o czym rozmawiamy, że ten proces dzielenia się tym doświadczeniem dalej w swoich społecznościach też jest super cenny. Bardzo mi jara to, że rzeczywiście korzystamy z bardzo różnej metodologii i że ten holistyczny aspekt uczenia się jest tutaj obecny, co wydaje mi się tym bardziej ważne, pracując z osobami, które pracują w systemie formalnym, gdzie to uczenie się głową jest, jest
0: głównym elementem. o co elementem, chodzi w tym holistycznym aspekcie?
2: Gdzie to uczenie się głową jest, jest głównym elementem, a, a podczas SPA jednak Bardzo dużo czujemy, korzystamy z ciała, korzystamy z różnych narzędzi pracy na relacjach i budowania relacji. Czerpiemy też z metodologii, które wykraczają poza poza myślenie i głowę. Korzystamy z metod kreatywnych, które zapraszają nas do ruszania się, rysowania, budowania instalacji itd., itd. Więc angażujemy i mózgi i umysły, ale też... Też kreatywność, ciało, emocje, ducha, asome, całość osoby, która przychodzi do nas na spa.
1: W 100% procentach się zgadzam, ale też chciałbym tak z poziomu głowy jeszcze dodać, że to, co jest dla mnie cenne zawsze, to też inspiracje, które przychodzą spoza naszego potencycznego patrzenia na świat, więc... Często sięgamy po metafory, teorie, doświadczenia osób spoza kontynentu europejskiego, spoza tego kręgu, zachodniego kręgu kultury, który sobie no zawłaszcza w dużej mierze prawo do, 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 do jakiejś teorii i objaśniania tego świata, nazywania go i pojawiają się takie postacie jak Paulo Feijer, czy cały kolektyw Gesturing was the Colonial Future, o którym też rozmawialiśmy w jednym z odcinków naszego podcastu. No i też takie metody jak teatr Augusto Boala, który jest też totalnie inną formą ekspresji szukania jakichś kreatywnych rozwiązań, sytuacji, które nas spotykają w dosyć opresyjnych różnych miejscach. No i też te tematy same w sobie wydaje mi się, że są coraz bardziej ważne, bo często są też wypychane z oficjalnego, formalnego systemu edukacji jako nieważne, kontrowersyjne, etc., a one się dzieją, jakby, w, jakby są w sytuacjach, są w ciałach, są w emocjach i ta uwalniająca moc dyskusji na ten temat albo przepracowywanie tej sytuacji jest też jakąś wartością dla mnie w tej edukacji, podczas SPA. No i nie tylko wtedy, ale, ale przy tym kontekście się teraz trzymamy.
2: Ale też podając na tym, co mówiłaś teraz o Freire, przypomniałam się czy ty Łukasz pamiętasz, jak pierwszy raz zaproponowałam, żebyśmy czytali Freire z osobami nauczycielskimi?
1: Nie, nie, nie pamiętam.
2: Pamiętam, że część osób z zespołu zakwestionowała to, czy to jest dobry materiał do dzielenia się z osobami nauczycielskimi. A jednocześnie myślę o tym, jak bardzo dostrzeżenie poprzez jego pracę i praktykę, różnicy pomiędzy tą edukacją bankową a krytyczną, jest też super wyzwalające. I też myślę, że to jest super ważne doświadczenie dla osób, które tutaj przyjeżdżają i są...
1: Dopowiem tylko, że na tym przykładzie też widać, bo akurat w przypadku Feje mieliśmy ten jeden, jedyny tekst, który odgrzebałaś gdzieś z czeluści jakiegoś czasopisma pedagogicznego, którego pewnie niewiele osób czyta. Jakby mówi o tym, że jakby jakieś takie niszowe, niszowe, naukowe czasopismo i to też pokazuje, jak wiele z tych treści jest niedostępnych Po prostu, Ale z drugiej strony sobie myślę tak trochę bardziej optymistycznie, jak wiele też różnych treści autorów, autorek, którzy wtedy 7 lat temu byli totalnie niedostępni, są już powolutku dostępni, więc to też jest daje mi jakiś taki optymizm, że, że to się jednak zmienia. Chociaż akurat w przypadku niestety się nie zmieniło chyba, ale czekam.
0: Ale pedagogia krytyczna jest obecna coraz bardziej. Ja bym jeszcze dorzuciła do tego koszyczka taki aspekt pracowania na wartościach, ale z osobami, które wychodzą jednak z dość bliskiego nam miejsca, bo myślę, że to, co dla mnie jest też takim aspektem szczególnie tej cennym, to jest to, że tak naprawdę zapraszamy osoby, które teoretycznie już są przekonane, w cudzysłowie, do do wartości edukacji globalnej, są już zaangażowane w jakiś sposób w te tematy, na których nam zależy również edukacyjnie, ale z drugiej strony dzięki temu, że startujemy z takiego miejsca, to, to jest taka bardzo pogłębiona praca na tych wartościach, znaczy co to znaczy solidarność globalna, czy solidarnością globalną jest pomoc, czy solidarnością globalną jest działania edukacyjne, czy solidarnością globalną jest coś zupełnie innego, jakby też krytyczne podważanie tego, co te wartości oznaczają, zarówno w bardzo teoretyczny sposób, jak i w taki bardzo praktyczny, nie wiem, w naszej przestrzeni. To jest dla mnie też szczególnie ważne, bo chociaż oczywiście wiele edukacji i też edukacja globalna w każdej przestrzeni do pewnego stopnia jest edukacją opartą no też kwestie wychowawcze i pracę na wartościach, jednak startując z tego miejsca, na jakim jesteśmy w stanie startować w SPA właśnie z osobami nauczycielskimi, które już są w pewien sposób na tym pokładzie, jesteśmy w stanie wejść naprawdę głęboko i I wejść w niuanse i i to jest też dla mnie szczególnie wartościowe, bo chociaż oczywiście wierzę w pracę u podstaw i to też, że trzeba docierać do różnych grup, to jest to strasznie przyjemna przestrzeń, w której możemy rozpocząć już z takiego miejsca, gdzie gdzie w pewien sposób czujemy wspólne wartości, co się nas łączy od pierwszego dnia i to też powoduje, że ten proces grupowy jest dość szczególny i też dość szybko tworzą się właśnie takie wspólnotowe odczucia, ale też dość głębokie rozmowy i zaufanie w grupie.
2: SPA jest wyjątkowe, wszyscy, którzy je współtworzą też są wyjątkowi i ja zawsze jestem pełno podziwu dla osób, które uczestniczą i zachwytu i, i nadziei też. Myślę, że ta, ta wyjątkowość też jest ta przestrzeń nadziei w systemie w kontekście społeczno-politycznym, który często jest dla mnie osobiście źródłem beznadziei.
0: Odwracając teraz trochę sytuację, bo tu mówiliśmy o tym, jak my doświadczamy tej przestrzeni spa jako osoby kreujące tą przestrzeń edukacyjną. Chciałam was teraz zaprosić do podzielenia się tym, w jaki sposób Wy jako osoby lubicie się uczyć, i jakie metody w ogóle do was najlepiej trafiają, i czy to się zmieniało na przestrzeni czasu waszej jakiejś drogi edukacyjnej, i czy jest tak, że nie wiem, że są jakieś może metody albo właśnie typy edukacji, które kiedyś były dla was odległe. A teraz stają się bliższe, no, generalnie, refleksje nad tym, w jaki sposób, w jaki osoby uczące się odbieracie różne
1: przestrzenie. Ja jestem wielkim fanem uczenia się przez doświadczenie, połączonego z refleksją. Jakiś taki nieodłączny element refleksja przez doświadczenie na różnych poziomach. Więc to może być bardzo proste, nie wiem, pięciominutowe ćwiczenie, które omawiamy, reflektujemy później na poziomie indywidualnym, grupowym. To może być coś dłuższego, rzeczy, które też współtworzyłem w zespole Edukacji Park, czyli jakieś gry albo jakieś symulacje, które są bardziej już rozbudowane. Coraz bardziej mnie inspirują wszystkie te metody związane z ciałem. Jakoś akurat w tym momencie mam mam jakąś taką zajawkę na te dramowo-forumowe rzeczy, więc sobie o nich dużo myślę i doświadczam z różnych stron. Więc przede wszystkim to mi przychodzi na myśl. Doświadczenie, które pozwala odkryć pewne schematy albo odkryć pewne automatyzacje w naszych zachowaniach i to pozwala też przynajmniej o krok dalej iść w, w refleksji. Tak, to chyba to pierwsze takie skojarzenie edukacyjne typowo z moich preferencji w jedną i w drugą stronę.
0: Mi przychodzą do głowy tak naprawdę dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że ja na pewno jestem w długiej drodze od tego, kiedy byłam bardzo w głowie i bardzo chciałam wiedzy na szkoleniach i sama też bardzo dostarczałam głównie wiedzy na szkoleniach i wydawało mi się, że po to są szkolenia, żeby przekazać wiedzę. To nie jest tak, że teraz jej nie chcę, bo myślę, że wciąż w naszym trio pewnie jestem największą zwolenniczką przekazywania wiedzy. Bo mam wciąż takie poczucie, że czasami pewne rzeczy jednak trzeba też po prostu wrzucić na PowerPoint i pokazać definicję, albo wskazać, jak używać jakichś terminów, jak są rozumiane w w pewnych właśnie na przykład środowiskach naukowych pewne pojęcia i tak dalej. Więc mam wciąż takie silne silne poczucie, że że jednak ta wiedza teoretyczna musi gdzieś tam w jakimś stopniu być. Oczywiście dyskutywalne i też zmieniające się w moim życiu jest to, jak dużo. To też zależy bardzo od od kontekstu, ale tak, to ile tej wiedzy w stosunku do innych metod, to się na pewno zmienia. Ale druga rzecz, która mi jakoś bardzo siedzi, to jest to, że ja naprawdę wierzę w uczenie się od siebie wzajemnie, w takim peer learning uczenia się grupy, jako proces w ogóle grupowy wymiany, wymiany doświadczeń i wiedzy i coraz bardziej czuję to, że rolą osoby kreującej taką przestrzeń jest po prostu stworzenie odpowiednich ram do tego, żeby to się zadziało. To znaczy zaproponowanie odpowiednich ram komunikacyjnych albo formy rozmowy, formy dyskusji, jakiejś przestrzeni, w której właśnie ta wspólnotowość bądź zaufanie, otwartość się zadzieje, na przykład bo rozmowa zwolni, bo osoby będą w stanie też poczuć, że jest na to przestrzeń, żeby zajść głębiej, żeby się podzielić z całą sobą. I tak, no to właśnie myślenie o tym w taki sposób, że, że ta mądrość grupowa i to doświadczenie grupowe to jest tak naprawdę to clue edukacyjne, a rolą osoby tworzącej tę przestrzeń jest dbanie o krawężniki i stworzenie tej przestrzeni. Więc dwa aspekty trochę przeciwstawne, bo z jednej strony tak trzeba tam wrzucić czasem jakiegoś PowerPointa, jakąś cegiełkę taką definicyjną. Ale tylko po to, żeby trzymać te krawężniki, żeby na przykład, nie wiem, żeby było wiadomo o czym mówimy, a potem tak naprawdę trzymać przestrzeń na wymianę i uczenie się od siebie wzajemnie.
2: Ale mówisz bardziej o... Chcę
1: (głosy) PowerPointa.
2: Ale mówisz bardziej o uczeniu się,
0: czy uczeniu innych teraz? Ja się lubię tak uczyć. To jest z jednej strony idące od grupy, a z drugiej strony też czuję, że w takiej przestrzeni ja mogę sobie uświadamiać to, co już wiem. Że to jest też jakiś proces po prostu wewnętrzny, który się dzieje w przestrzeni edukacyjnej, ale on jest częściowo procesem, który się zadziewa we mnie, bo ja sobie jakieś rzeczy uświadamiam, bo mam czas je przeprocesować, bo mam czas na nie zwrócić uwagę. Więc to jest stworzenie tak naprawdę przestrzeni do tego, żeby się rzeczy zadziały, zarówno z innymi w tej przestrzeni, jak i we mnie w środku. I tak jako osoba ucząca się lubi, jak osoby stwarzają mi tą przestrzeń, dają mi jakieś ramy i tam już mogą się dziać rzeczy w czy słowie, bez tej osoby, ale oczywiście ta osoba wciąż trzyma tą przestrzeń. Mm-hmm, rozumiem.
2: No, dużo rezygnuje ze mną rzeczy, które padły tutaj już, ale jak zadałaś to pytanie, jak się uczyliście, jak lubicie się uczyć, to przypomniałam sobie siebie małą w szkole, której, dla której uczenie się jest konsumowaniem wiedzy przez bardzo, 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 bardzo długi czas. I tak myślę sobie o swoim doświadczeniu uczenia się, które, wiesz, zawsze było naznaczone jakimś napięciem, stresem, potrzebą performowania, Dostania oceny itd. i tak dalej. Myślę, że bardzo długo leczyłam się z tego procesu jako człowiek, gdzie mogłam sobie zdać sprawę z tego, że tak właściwie mogę uczyć się tego, co mnie realnie fascynuje i jest dla mnie ciekawe, że tak właściwie uczenie się może być dla mnie procesem poznawania siebie czymś, co jest ekscytujące, ale też pozwala mi się konfrontować z różnymi rzeczami, które są być może mniej ekscytujące, ale są jakąś o mnie prawdą. Że uczenie się pozwala mi wejść w relacje inne ze sobą, ale też z innymi ludźmi, ze światem. Więc myślę, że ten shift był dla mnie bardzo mocny. I tak naprawdę myślę, że to doświadczenie glonowe bardzo mocno wpłynęło na na to doświadczenie edukacji nieformalnej i jakiegoś takiego bycia w dialogu, bycia w grupie, bycia w społeczności, uczenia się razem. Więc też myślę o tej atmosferze, nie? Że takiej atmosferze, w której mogę uczyć się i wiem, że zarówno ja ufam osobom, które są wokół mnie, jak i te osoby ufają mi, gdzie każdy z nas ma swoje procesy i procesuje różne rzeczy, ale jesteśmy razem w tym i się wspieramy. I że tak naprawdę te relacje są dla mnie źródłem uczenia się. Też procesem, nie? I jak lubię się uczyć teraz i też tak myślę, wiecie, jak siedzę tutaj z wami jako zespołem facilitatorskim SPA, to myślę sobie, że że zawsze jestem w tej roli uczącej się. I też jak słucham ciebie, zastanawiałam się właśnie, czy mówisz o tym, jak ty lubisz, czy jak ty lubisz? <grystanie> Wiesz, jakby który, które, które to jest to rozróżnienie i jak trochę tworzymy przestrzenie, w których same, same chciałybyśmy być. Nie? Tak myślę o tym, że to właśnie się dzieje, że trochę buduję przestrzenie, które sama chciałabym poznać, czy uczę innych tego, czego sama chce się uczyć i jakbym chciała się uczyć. Więc to też tak sobie myślę o tym spa jako takiej pięciodniowej utopii, trochę, <grystanie> którą sobie tu tworzymy. I która jednocześnie nas, wiecie, jakoś inspiruje do tego, żeby może wprowadzać to jako praktykę. I ja, jak się lubię uczyć, lubię się uczyć całą sobą. Nauczyłam się tego, zajęło mi to bardzo dużo czasu, jak już mówiłam. I to jest moment, w którym rzeczywiście cały czas, wiecie, mam automatyczne uczenie się głową, to znaczy czytanie artykułów, które wykupuję z z czasopism i tak dalej. Więc ten element wiedzowy jest dla mnie ważny, ale on się staje o tyle ważny, że ta wiedza się cały czas rusza i dla mnie to chyba jest najciekawsze, że, że ta wiedza się porusza i nie jest taka zapisana w kamieniu. Bardzo jest dla mnie ważnym tak naprawdę, nawet nie jest tak, że to lubię, ale ważnym jest dla mnie uczenie się na poziomie emocjonalnym i autorefleksyjnym, bo myślę, że to jest raczej trudne niż łatwe, ale jest dla mnie ważne. Bardzo lubię uczyć się sw- Twoim ciałem samą i czymś, co aktywuje inne elementy mojego istnienia niż mózg. I teraz w ogóle jestem w takim momencie, że siedzenie, słuchanie i mówienie przez za długi czas wyczerpuje mnie. Byłam na tej konferencji feministycznej, o której wam mówiłam też i te trzy dni siedzenia i słuchania mnie wyczerpały w pełni.
0: Ja też powiedziałam to doświadczenie, że gdzieś tam incydentalnie zdarzyło mi się być na konferencji naukowej i mimo, że treści były super ciekawe, to po prostu ja miałam ochotę krzyczeć po paru godzinach, jakby mówimy w ogóle o jakichś rzeczach, które Wyswoleniu. są niezgodne z tym, co robimy. W sensie siedzimy w klimatyzowanym pomieszczeniu przez ileś tam godzin pod rząd na twardych siedzeniach i się w ogóle nie ruszamy, a mówimy o jakiejś zmianie społecznej, która idzie w ogóle w kontrze do tego. To jest też ciekawe, że Mam wrażenie, przynajmniej chciałam, że tak by było, że SPA, ale w ogóle też inne przestrzenie edukacyjne, które odbieram jako znaczące, to są te, które właśnie w formie i treści są spójne, co nie jest takie oczywiste. Też to
2: czuję mocno.
1: Bardzo się zgadzam co do tej tworzenia przestrzeni i w ogóle, że, że to jest w ogóle często też pomijane, mam wrażenie, albo instrumentalizowane, na takiej zasadzie nawet, nie wiem, na, na wielu szkoleniach, w których byłem, w których po prostu, no wiadomo, trzeba kontrakt podpisać na początku i zasady wprowadzić i jedziemy z koksem. I oczywiście to jest o wiele łatwiejsze w dłuższych formach, ale mimo wszystko mam wrażenie, że i postawa, i osoba prowadzącego, osoby prowadzącej i ich sposób prowadzenia, nazwania różnych rzeczy powoduje w ogóle, w co, do czego zapraszamy ludzi tak naprawdę. Chociaż, tak jak mówiłyście, to miałem taki dylemat, no też intuicyjnie chcę tworzyć przestrzenie, które chciałbym się sam uczyć, ale mam z tyłu głowę, ten głos, żeby pamiętać o, no, o tych różnych preferencjach ludzkich, to znaczy, że mając grupę, to nieraz jest, znaczy, jeżeli chodzi o, o przestrzeń samą w sobie, pewnie może to jest mniejsze ryzyko, ale jeżeli chodzi o konstrukcję, szkolenia, wydarzenia edukacyjnego to to już jest większe wyzwanie, to znaczy, że gdzieś musisz mieć z tyłu głowy taką myśl, że nie wszyscy mogą mieć tak jak ty i że może powinieneś, powinieneś zadbać o to, jak to zdywersyfikować, żeby każdy znalazł te, te elementy dla siebie, jakby nawet nie elementy treściowe, tylko formy dla siebie, które sprawią, że będziemy chodzić gdzieś głębiej.
2: Ja myślę, że to też jest wiesz, wartość różnorodnych zespołów, nie? że każdy z nas jakby wnosi swoje rzeczy i to jest to, co ja na przykład w naszym zespole uwielbiam, że naprawdę mam wrażenie, że mamy takie perspektywy, doświadczenia, które się uzupełniają, ale wzbogacają, nie stoją w kontrze do siebie, tylko pozwalają na stworzenie właśnie tych różnych przestrzeni, które są w stanie pomieścić i odpowiedzieć na różne potrzeby i doświadczenia.
0: Chciałam was poprowadzić w kierunku rozmowy o edukacji, która kształtuje postawy i o tym, co to właściwie znaczy. Czy to znaczy, że my chcemy Przekonywać ludzi do jakiejś konkretnej postawy, czy my chcemy ją modelować, czy my chcemy poddawać etycznej refleksji różne postawy życiowe. Co to właściwie znaczy edukacja kształtująca postawy? Czasami też jest używany taki termin, chyba rzadziej po polsku, częściej po angielsku edukacji transformującej. No i właśnie co co ona ma transformować i co to znaczy w praktyce edukacyjnej waszym zdaniem?
2: Myślę, że bliżej mi jest do tego pojęcia edukacja transformacyjna niż jakby językowo, nie? Niż kształtująca postawy, ale tak staram się tego dotknąć też poza, poza językowo. Jak myślę o tym, co robimy, jeśli mielibyśmy to ująć w takich ramach. Jednym z podstawowych elementów tego typu transformacji, czy myślenia o edukacji jako procesie transformacyjnym, to z jednej strony pogłębianie elementu krytycznego myślenia i myślę tutaj, Wiesz, myślę o nas wszystkich dorastających w systemie, który bardzo mocno zniewala nasze umysły i sposoby myślenia. I często jesteśmy wyeksponowani, wyeksponowane na treści, które nie do końca uwzględniają różnorodność ekosystemu świata, w którym funkcjonujemy. I myśląc też o tym, co się dzieje teraz z mediami i tak dalej, tak dalej, ta praktyka ćwiczenia krytycznego myślenia. I mówię tutaj, wiesz, nie na zasadzie, że myślę krytycznie, więc A to B, tylko... Mam przestrzeń na budowanie własnej postawy, własnego zdania, własnej opinii, własnego sposobu bycia w świecie, więc bardziej myślę o tym jako o wyzwoleniu, jako transformacyjnej w kierunku wolności, a jednocześnie wiesz, ja wchodzę w tą przestrzeń edukacyjną jako ja, więc nie jestem neutralną postacią, która nie ma poglądów, wartości są pewne rzeczy, które są dla mnie ważne. I zawsze to, 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 co jest dla mnie super istotne, to wchodzenie w tą przestrzeń z jednej strony ze świadomością, że jestem sobą i bycie ze sobą, ze swoimi wartościami, tym co jest dla mnie ważne, a z drugiej strony ze świadomością, że każda z tych osób, która tam jest, może wybrać swoje zdanie i swoją opinię i moim celem nie jest sprawienie, żeby wszyscy zgadzali się ze mną. że To jest przestrzeń na wspólne budowanie znaczeń i sensów, ale też umiejętność bycia w tej różnorodności. Wydaje mi się, że to też jest duża wartość SPA, która jest mocno
0: zaadresowana. Jako niedoszła filozofka, jak słyszę to, co mówisz, i też jak wsłuchuję się w siebie, co dla mnie to znaczy, to ja, ja myślę, że tam jest dużo z takiej praktyki dobrze pojętej filozofii po prostu. Znaczy, że to jest to, to szukanie sensów i wspólne dochodzenie do własnych odpowiedzi na trudne pytania, otwarte pytania, niejednoznaczne pytania. To dla mnie jest właśnie praktyka filozoficzna takim rozumieniu też, że może to jest mój z tego właśnie, że jestem też osobą, która potrzebuje rozmowy, żeby kształtować swoje poglądy, procesuje rzeczy werbalnie, więc może nie wszyscy tak mają, ale na pewno ja tak mam i spotkałem wiele osób, które też tak mają, że dopiero w rozmowie i w spotkaniu jestem w stanie dojść do tego, jakie są moje poglądy na różne rzeczy niejednoznaczne i trudne. I dopiero właśnie w tym procesie, Wspólnych dociekań filozoficznych, które są metodą, ale też szerszym można po prostu powiedzieć o wspólnym rozmawianiu, wspólnym dociekaniu, zadawaniu pytań. Dla mnie w tym po prostu się kształtuje postawa, to znaczy możemy iść przez życie przez bardzo wiele lat, nigdy się nie stawiając, czym jest dla mnie wolność albo czym jest dla mnie sprawiedliwość i można tak spokojnie przeżyć życie i nigdy sobie nie odpowiedzieć na to pytanie i to też oczywiście jest okej, okay, ale dla mnie to kształtowanie postaw to jest właśnie po prostu zrobienie, okej, okay, zatrzymajmy się tu i spytajmy siebie, jakie mamy wartości i co one właściwie znaczą, no bo też to jest też taka kwestia trochę filozoficznego dociekania do sensu pojęć i znaczeń, no bo jeżeli byśmy powiedzieli, że wartością jest wolność, to zarówno osoby skrajnie prawicowe jak skrajnie lewicowe powiedziały tak, wolność jest najważniejsza, ale czy wolność od, czy wolność do, czy wolność moja, czy wasza, tu już by były bardzo duże różnice, więc właśnie zejście niżej niż na to, że po prostu wszyscy się lubimy i trzymamy za ręce akumbaja, tylko jaki świat naprawdę chcemy tworzyć, pochylenie się nad tym, ale też przejście do tego, że co to, to właściwie nie tylko na takim poziomie deklaratywnych laurek, tylko co to znaczy w praktyce, w mojej codzienności, jak chcę wchodzić w relacje ze światem, z innymi.
1: No tak sobie myślę... Że dla mnie to jest, to co powiedziałeś jest jakąś po prostu werbalizacją i przedyskutowaniem wartości w dużej mierze i one faktycznie mogą nas, um, nam uzmysłowić, gdzie są nasze krawężniki w tym i jak chcemy być, kształtujemy jakąś naszą tożsamość. Dla mnie na pewno tu jest ważny aspekt w tej edukacji transformującej w kierunku postaw. To na pewno jest duży ten aspekt pracy ze swoją tożsamością, różnymi tożsamościami, w takim sensie odkrywanie sposobów, w jaki byliśmy ukształtowani, jesteśmy ukształtowani jak w tych systemach, które istniejemy, jak one na nas wpłynęły, jak jakby zinternalizowaliśmy różne rzeczy i, i takie odkrywanie tego i podjęcie prób kontry wobec tego jest pewnie takim ważnym krokiem dla mnie też w kierunku tej transformacji. Zastanawiam się trochę też o tym aspekcie, ważnym często w tym obszarze, w którym my działamy, edukacji globalnej, tej sprawczości i tego podejmowania prób, albo szukania strategii konkretnych, eksperymentowania z nimi, albo przekminiania wspólnie z innymi rzeczy, które się wydarzyły nam. I na przykład, nie wiem, w jaki sposób zareagowaliśmy lub nie zareagowaliśmy i chcemy, i to w nas siedzi, i to nas blokuje, albo to nas gdzieś tam pcha w określonym kierunku. No najprostszym oczywiście sposobem jest, może nie najprostszym, no, ale zawsze pamiętanie o tym zastosowaniu tego, co się uczymy i jakby tych pierwszych krokach, które, które podejmiemy po tej sytuacji edukacyjnej. Ale mam taki duży znak zapytania wobec tych zachowań, jakby jak kształtować typowo zachowania, no bo de facto mam wrażenie, że chodzi nam o zmianę, tak? Zmianę, która się dzieje i bardzo wierzę w to, że ona się dzieje za pomocą edukacji, za pomocą procesów jakby refleksyjnych w ludziach itp. Ale dochodzimy, raczej no gdzieś trzeba dojść do tego elementu, gdzie te refleksje przekształcają się w jakieś działanie lub brak działania lub inwestowanie swojej energii I to jest dla mnie jakiś taki ciekawy element edukacyjny, który nie ma jednego algorytmu na pewno, ale gdzieś gdzieś to jest ważny aspekt według mnie też tej edukacji, którą robimy na różnych poziomach. Super, bo...
0: Kształtowałeś swoje postawy. (laughs)
2: Bo jak głośno myślałeś, to ja cicho myślałam. (laughs) I teraz myślę, jak mówiłeś o tym, wiesz, jak to wygląda w praktyce i co się dzieje i myślę, wiesz, na ile wiele rzeczy, które praktykujemy są też Praktyką, którą można wykorzystywać, czy to przestrzenie wiesz, dialogów, w które buduje zaufanie, jakieś budowania relacji opartych na zaufaniu, też jest czymś, co potem praktykujemy w naszym życiu poza salą warsztatową, ale też myślę o sesji teatru Porum, którą mieliśmy dzisiaj i myślę o takiej wartości też Somatyki Generatywnej, która mówi o tym, co ucieleśniamy i na ile ta praktyka bycia razem i eksperymentowania, dzięki też za przyniesienie tego i eksperymentowania z innymi rzeczywistościami, też na poziomie fizycznym i cielesnym i somatycznym, jest już praktyką, jest trochę praktyką
0: innego świata. Ja też podzielam taki entuzjazm, który oczywiście nie na wszystkie kwestie edukacyjne, ale że w wielu aspektach samo bycie w tej przestrzeni inaczej przez parę dni szkolenia, czy tam spotkania, warsztatu, czegokolwiek, to już jest rewolucja i to wielokrotnie była rewolucja w moim życiu. Znaczy... Pierwszą z nich to było w ogóle bycie w przestrzeni radykalnie demokratycznej, kiedy mi się zachciało robić rzeczy i popchnięcie do działania było naturalnym wynikiem z tego, że była przestrzeń, żeby działać. Bo po raz pierwszy poczułam w organizacji studenckiej, że ja współtworzę to przestrzeń dosłowną, ale też taką społeczną przestrzeń, że że rzeczywiście jestem jakby jedną z tysiąca osób, ale jakby która ma sprawczość rzeczywistą. Co nie, nie było moim, moim odczuciem wcześniejszym jako obywatelki, czy uczennicy, czy studentki. I potem to oczywiście przełożyło się też na inne aspekty i zaczęłam też być osobą aktywnie działającą w różnych obszarach, ale zaczęło się od tego, że w ogóle poczułam, że tak można. Poczułam, że w ogóle może mieć takie uczucie w ogóle sprawczości. I tak samo w innych aspektach w sobie myślę o różnych etapach mojego życia i różnych szkoleniach, różnych spotkaniach, takich transformujących mnie i moje postawy to często było po prostu poczucie, że coś jest możliwe, nie takim, że deklaratywnie wiadomo, że tam możliwa jest demokracja jako koncept, ale że poczułam, że ona się ucieleśnia w jakiejś przestrzeni, albo że poczułam na przykład czasami takie właśnie modelowanie przez osoby właśnie tworzące przestrzeń edukacyjną, że ich postawa, postawa tej osoby, jak ona się odnosi do osób na przykład nawet w sytuacji konfliktu, albo właśnie w jakiś sposób tworzy tą relację nie zgadzając się, ale nie, nie rozumując tych relacji, tworząc przestrzeń na niezgodę wciąż z czułością i miłością. To są jakieś takie rzeczy, które wydaje mi się, że raz zobaczysz, nie odzobaczysz. I jeżeli je rzeczywiście poczujesz, to po prostu potem budzi się jakieś takie pragnienie tego, pragnienie przenoszenia tego na codzienność. I na przykład, SPA też jest dla mnie doświadczeniem wspólnotowości, której łaknę, w ogóle którą chciał, w której chciałabym żyć tej utopijności trochę też, o której Agnieszka wspomniałaś, że przestrzeni, w której ludzie są w stanie mówić o bardzo wrażliwych, jakichś emocjonalnych rzeczach ze sobą w odsłonięciu w takich kwestiach. I, i mam wrażenie, że po prostu to, powtarzając jeszcze raz, po prostu to jest kwestia, że jak raz się doświadczy, to potem dąży się do tego, żeby to było jak najczęstszym doświadczeniem. Chciałam wam jeszcze spytać o to, czy są jakieś, jakieś rzeczy, które są dla was najtrudniejsze w w byciu osobami tworzącymi przestrzenie edukacyjne w facylitowaniu byciu edukatorką, edukatorem A może coś, co, czego już nie chcecie robić że nie wiem, były te, takie czy metody, czy przestrzenie, czy praca z pewnymi postawami czy rzeczy, które po prostu są tak trudne, że, że ich nie, nie chcecie podejmować albo tak, tak po prostu niekonstruktywne, albo nie wiem, no coś, co mimo wszystko jest warte podejmowania, ale jest bardzo trudne, o te trudności
1: po prostu chciałam was e, spytać Ja mogę zacząć trochę o przeklikiwaniu się w roli, bo my to wymiennie tutaj stosujemy pojęcie facylitatora, facylitatorki i trenera, czy tam edukatora, edukatorki. I to jest jakaś taka dla mnie duża rozkmina pod kątem edukacyjnym. To znaczy, mam wrażenie, że my to robimy intuicyjnie, ale w tych obu rolach jesteśmy i że dużo w tym budowaniu przestrzeni jest roli facilitatora, facilitatorki, dużo w tym budowaniu zaufania, w prowadzeniu przez procesy i to w ogóle jest dla mnie mega inspirująca rola, taka bardzo też ekscytująca bym powiedział trochę, no bo to jest taka rola, która bardzo jest na procesie i na tym, że, że tworzysz te kawężniki, o których mówiłaś Asia, ale później rzeczy się dzieją i rzeczy się na bieżąco reagujesz, nie reagujesz, tworzysz różne rzeczy, więc więc jakoś ta rola fascynitatora, fascynitatorki jest dla mnie bardzo inspirująca i te momenty przeklikiwania się, bo my akurat różne są style, nie wiem, prowadzenia szkoleń i nie wiem, rozróżnienia między rolami, często się osoby zapraszają ekspertów, którzy od razu prosto wchodzą w rolę inną, a my tutaj też się często przeklikujemy między tymi rolami i jesteśmy osobami w różnych rolach, które się zazębiają ze sobą. czy To nie jest tak, że, że możesz się przeklikać na... na o to tej do godziny do tej jestem edukatorem, a później jestem facildatorem, ale że jest jednak ten element jakiegoś tam doświadczenia i wiedzy, które wprowadzamy w szkoleniach, mimo, że chcielibyśmy może go nie przyznawać się do niego.
0: Kto by chciał, to by chciał. Ja bym chciała, żeby był. Ale m- mówić też
1: może, bo nie jestem pewna, czy
0: dla wszystkich osób słuchających to będzie jasne, kim w ogóle jest fasylitator w kontraście do osoby trenerskiej, czy byłbyś w stanie to jakoś uchwycić?
1: Może boję się, że to będzie nagrane i ludzie będą słuchać i później ktoś mi powie, że... Według definicji... Ofic...
0: Odbieramy certyfikat trenersko-facilitatorski Łukaszowi się tak, bo źle No
1: Właśnie ja nie mam żadnego certyfikatu i to jest problem. Nie, nie ma co mi odebrać. Ale no, rola facilitatorska dla mnie jest rolą tworzenia przestrzeni do dyskusji, do procesu jakiegoś, do rozwiązywania kwestii, do prowadzenia grupy. Raczej wtedy ta osoba się koncentruje... Na tym, co się dzieje, na dynamikach między uczestnikami, no oczywiście na na pilnowaniu tego, żeby określone aspekty się tam, na które się na przykład umawiamy, się znalazły, ale w takiej klasycznej formie według mnie nie występuje w roli ekspercko-specjalistycznej, czyli... Nie występuje w tej roli, w której jest jakby dostarczycielem, dostarczycielem jakiejś wiedzy. Raczej tworzy tą przestrzeń na różnych poziomach. Dobor metod, ustalenia zasad, właśnie facylitacji, prowadzenia dyskusji, e, itp., itp., interwencji. I te interwencje są dla mnie jakimś też takim elementem, który jest dla mnie bardzo wciąż do rozwoju i wiele się nad tym zastanawiam. To jest wszystko z czucia i z doświadczenia też, ale kiedy interweniować, kiedy pozwalać na na to, żeby te procesy się toczyły, a kiedy interweniować, jasno stawiać granice, to jest według mnie jedno z takich głównych wyzwań w tej pracy. I w tworzeniu takich przestrzeni, które nie blokują ludzi, ale jednocześnie dają poczucie bezpieczeństwa, znaczy tworzą to poczucie bezpieczeństwa, więc już mm. nie pamiętam, jakie było pytanie, ale taka jest moja odpowiedź.
2: <grystanie> pytanie było, co jest dla nas trudne, tak, w praktyce edukatorskiej. Ja kilka lat temu miałam taki moment edukatorskiego wypalenia, który wierzę, że wam też jest znany. <grystanie> I jakoś bardzo mocno kwestionowałam to, czy jestem w stanie się tym dalej zajmować. Miałam jakieś takie poczucie, że to w ogóle nie ma sensu. I takim elementem mojego, wiecie, jak sobie diagnozowałam, z czego to wynika, tym elementem poczucia bez sensu było to, że wchodziłam z warsztatem na krótki czas do grup, których potem nigdy więcej nie widziałam. I wchodziłam na przykład na trzy godziny. Poznawałam grupę ludzi, wychodziłam i nie miałam zielonego pojęcia, co się dalej wydarzyło z tymi osobami, czy to w ogóle w jakikolwiek sposób miało znaczenie, czy nie. I wiecie, tak relacyjnie było takie wy- wyrywkowo-wybiórcze i to było dla mnie super trudne. I potem, co się wydarzyło, tak sobie myślę o tym, wiecie, o tym procesie dywagowania, jak zachodzi zmiana, czy zmiana zachodzi naprawdę w ten sposób, czy może lepszym kanałem są jakieś kanały medialne, tak jak na przykład wasz podcast, <śmiech> który, który dociera też w inne miejsca, a jednocześnie ta praca na relacjach jest mi bardzo bliska i jest dla mnie bardzo ważna. I tym antidotum dla mnie było zbudowanie tagi, tego programu New Visions, gdzie czuję, że wiecie, że to jest społeczność, że znam te osoby, że wiem, co się z nimi dalej dzieje, że dalej jesteśmy w kontakcie. Czuję, że to było bardzo leczające dla mnie. Powiesz dwa słowa, co to jest za projekt? Tak. TAJGA to jest program uczenia się dla artystek i aktywistek, osób aktywistycznych i artystycznych z Europy Wschodniej, który jest zakorzeniony w perspektywach queerowo-feministycznych i dekolonialnych. Na teraz jest programem online i ma spotkania offline całej społeczności raz w roku w lecie. Naszą strategią jest pracowanie z osobami, które robią kulturę i robią sztukę i tworzą nowe perspektywy i narracje. I zmienianie ich w regionie Europy Wschodniej, mając na względzie to, że z jednej strony wciąż jesteśmy Europą, wciąż mamy europejskie przywileje, a wciąż pewne perspektywy antydyskryminacyjne antyrasistowskie czy dekolonialne mają miejsce, żeby się <grych> lepiej ukorzenić. A z drugiej strony jesteśmy tą Europą Wschodnią, która ma bardzo tak zwaną problematyczną pozycję bycia pomiędzy Zachodem, Wschodem, Północą, Południem i wszystkim innym. Program jest super, bardzo zapraszam do sprawdzenia sprawdzenia go, ale też nie chcę poświęcać mu zbyt dużo uwagi teraz. Porozmawiamy o czymś innym. Tak, ale myślę, że ten element zniecierpliwienia czasami się pojawia we mnie. Wiecie, taki element, że... Jest te systemy, z którymi walczymy miały wieki, żeby żeby się rozwinąć, ustanowić i mają się tak dobrze. I czasem czasem mam wrażenie, że to jest cyzowa praca, więc, więc te relacje są dla mnie takim źródłem nadziei, takim byciem razem w tym i wspieraniem siebie nawzajem. Jeśli chodzi o to, czego już nie chcę robić, na pewno ja jako ja bardzo nie chcę już robić tylko głowowych rzeczy, tylko intelektualnych i tylko wiedzowych. I coraz mocniej czuję, że Czucie jest taką podstawą edukacji politycznej, którą chcę praktykować i jest dla mnie w tym momencie nieodzownym elementem.
0: Jak powiedziałaś o tej niecierpliwości, to tak się ożywiłam, ale inną rzecz przyklejam tej niecierpliwości, bo myślę, że to jest dla mnie duże wyzwanie. Ale takie niecierpliwości z miejsca, że przełączając się między różnymi przestrzeniami, wchodząc w różne... Czy to przestrzenie właśnie warsztatowo-projektowe, różne grupy, czy grupy nauczycielskie, czy uczniowskie, czy na przykład instytucjonalne, na przykład osoby w jakimś urzędzie. Są to bardzo różne przestrzenie i czasami przełączanie się między nimi jest dla mnie ekstremalnie trudne, szczególnie kiedy na przykład wychodzę z jakiejś przestrzeni, która jest tak utopijna ekspa, i potem... Kilka dni później wchodzę do jakiejś przestrzeni, w której jest duży opór i zaczynamy tak naprawdę od bardzo, bardzo podstawowych kwestii i to jest dla mnie trudne. To jest dla mnie trudne też pod takim względem, że mam poczucie, że mój apetyt rośnie w miarę jedzenia. Że chciałabym, najfajniej byłoby pracować już tylko na tylko nas przez cały rok. Wow. Nikogo nie przekonywać do niczego, tylko pogłębiać procesy i razem sobie przez nie iść. Ale z drugiej strony czuję, że to nie jest najbardziej konstruktywny sposób, i też czuję, że to nie jest to tak naprawdę, w co wierzę edukacyjnie, że ja wierzę, że trzeba właśnie wchodzić w różne przestrzenie i że trzeba też wchodzić w ten dialog właśnie w tych różnych przestrzeniach. I dlatego, jakby wciąż to podejmuję, to wchodzenie w różne przestrzenie. Mam wrażenie, że powiedziałam tą frazę tysiąc razy już. Która? Różne przestrzenie edukacyjne. W każdym razie jest to czasem frustrujące i trudne. I szczególnie właśnie nawet o tym, co mówisz, także, że nie tylko z głowy. Też bym tak chciała, ale ja też w mojej codziennej pracy edukacyjnej bardzo często jestem w w których nie da się inaczej. To znaczy, jak wchodzę do urzędu na trzy godziny warsztatu, to wiem, że osoby, które nigdy w życiu nie doświadczyły edukacji pozaformalnej, innej niż, niż edukacyjna, to, to możemy zrobić jakieś mini, 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 mini elementy czegoś, ale na takiej formie to nie, nie zrobimy rewolucji w stylu uczenia się. Ale dla mnie to też jest ciekawe, bo właśnie, wiesz,
2: zastanawiam się, jak mamy budować nowe, normalne i na ile właśnie nawet wprowadzenie tej najmniejszej, najmniejszej rzeczy, która, wiesz, Ta-a-k-i---- jest...
0: Tak, i Agnieszka pracujesz w trochę innych przestrzeniach, też pamiętaj o tym.
2: Pamiętaj, że pracuję w różnych innych przestrzeniach, <grym> również w przestrzeniach, w których to rzeczywiście jest czymś bardzo dziwnym i ja się zastanawiam na ile... Możemy mieć odwagę, jakby budować w sobie tą odwagę, żeby być odebrane jako dziwne, po to, żeby budować to nowe, normalne.
0: Tak, to jest skala na pewno i zawsze właśnie może, można tam robić kroczek, 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 mm-hmm. ale jeżeli startujemy w grupie na przykład, która już ma opór między tym, żeby usiąść w kółku nie za stołem bo na szkoleniu siedzi się za stołem i jest powerpoint i nie ma powerpointa i siedziemy w kółku, już jest dużym oporem. Nie wiem, czy to jest przestrzeń, w której... No tak, no, tych kroczków zrobię na pewno dużo mniej, bo też chcę, żeby w ogóle była jakakolwiek otwartość na te treści, więc nawet jeżeli, nie wiem, przekonam osoby do tego, żeby pogadały o jakichś kwestiach dla mnie ważnych społecznie, nawet jeżeli to będzie tylko z głowy, to wciąż jest dla mnie wartością... Tak, ale no, to, to jest duża dygresja do tego, że to przełączanie się między przestrzeniami jest chyba dla mnie najtrudniejsze i że... Też taka wewnętrzna walka między tym, że chciałabym uciec w stronę tęczy z tymi osobami, które myślą tak jak ja, a tym, że nie na, nie na tym polega edukacja i aktywizm i że trzeba, trzeba że trzeba. Ja, ja tak czuję, że trzeba, że chciałabym zrobić to jako społeczeństwo całe i zabrać tam jak najwięcej osób z różnych miejsc, a nie tylko pozbierać te osoby, które i tak już są przekonane i razem będziemy się bawić przekonywać i klepać po plecach. Więc to jest dla mnie jakieś wyzwanie chyba. Ostatnie zaproszenie ode mnie to kwestia refleksji o tym, czy edukacja jest aktywizmem, czy aktywizm jest edukacją, czy to są te dla was przestrzenie, czy to są gdzieś tam nachodzące się jednak odrębne rzeczy, jak wy to czujecie, jak też w ogóle czujecie siebie jako osoby aktywistyczne, osoby edukujące? Ja myślę
2: o tym sobie: edukacja i na ile one wiesz, naładowane jakimś takim systemowym rozumieniem edukacji, która jest tak daleko od tego, co. Nie taka edukacja, ja bym którą chciała, ty chcesz robić. E, chciała. Żeby to było do aktywizmu, a jednocześnie myślę, że jesteśmy też w miejscu, w którym potrzebujemy jakby wiesz rozciągania definicji aktywizmu do czegoś, co nie jest tylko protestowaniem jakby, jakby, no, jakby rozciągania idei aktywizmu jako takiej. Myślę, że obydwa te słowa są bardzo naładowane znaczeniami. O to mi chodzi, że zarówno edukacja, jak pomyślimy o tym, o, o tym, czym w ogóle jest edukacja, jasne, jest czymś dla mnie, czymś dla mnie jest edukacja, czymś jest dla mnie uczenie się, czym jest dla mnie budowanie przestrzeni do uczenia się, i tak samo aktywizm. I myślę, że jedno i drugie możemy rozciągać semantycznie, to znaczy poszerzyć ich pola znaczeniowe w jakiś sposób. I myślę, że to jest coś, co jest bardzo teraz obecne, jeśli my myślimy o aktywizmie, o postaktywizmie i myśleniu o tym, gdzie ten nasz aktywizm może mieć miejsce. Jak myślę o wielu nauczycielach i nauczycielkach i osobach nauczycielskich, które skończyły SPA, myślę, że to jest wiesz, hardkorowa praktyka aktywistyczna wewnątrz systemu która jest z mojej perspektywy, Agnieszki Błacik, która przyjeżdża tutaj jako facylitatorka, która nie jest wewnątrz tego systemu, super ważna i odważna. Ale wiesz, to to, co się pojawia we mnie w tym pytaniu, to relacje pomiędzy edukacją, aktywizmem i kapitalizmem i na ile bardzo mocno ostatnio się kapitalizuje aktywizm i płaci się nam za bycie aktywistami i aktywistkami i coś we mnie zgrzyta, jak o tym myślę. I myślę, że to może być niebezpieczne dla nas. Więc zastanawiam się nad tymi trzema przestrzeniami i jasne, że wiesz, dla mnie edukacja, którą robię jest ważna, w sensie to nie jest dla mnie praca, to jest dla mnie zobowiązanie, pasja, to czym żyję, to co jest dla mnie istotne i to w co wierzę, a jednocześnie staje się źródłem mojego utrzymania, więc też myślę, że to są, wiesz, takie przestrzenie, które mogą być bardzo problematyczne i to wiesz, to jest też rozmowa, w której ja ciągle jestem ze sobą, sama, na ile jestem w stanie Mieć pewne przestrzenie, które są w jakiś sposób wspólne edukacyjno-aktywistycznie, ale też pewne przestrzenie, które są całkiem inne i mogą wciąż być edukacyjno-artystyczne, ale funkcjonują w innych ramach i w innych kontekstach i w innych strukturach.
1: Dla mnie ta działalność edukacyjna zawsze była chyba strategią zaangażowania społecznego, i ponieważ nie we wszystkich się odnajduje, jakby w rodzajach działań, i najbardziej czułem zawsze to edukacyjne, no to dla mnie to jest po prostu w tym sensie tożsame, że jest po prostu jakąś, czyli znaczy tożsame, no jest, ja sobie zawsze tak to układałem, że jest to strategia aktywizmu, edukacja i też w nią bardzo wierzę i, i tak się stało, że stała się moją pracą i też to powoduje różne napięcia we mnie, tak jak ty tylko powiedziałaś o tym, na ile to oddziela to szlachetności.
2: Też staje się pracą.
1: no No ale też wpadam na przykład w takie myśli, oczywiście niezwykle wierzę w tą wartość edukacji, no ale jest to specyficzna działka w takim sensie, że ma bardzo odroczony efekt i bardzo rozproszony efekt. No i nie wpadam w takie myśli, że może to jest strategia, może już nie mamy tyle czasu, tak? Jakby w tym sensie i wtedy się rodzi też ta niecierpliwość, ta frustracja z tego, że ile razy można zaczynać od początku tłumaczyć tyle, jakby te same rzeczy, i to jest część jakby tego procesu dla mnie.
0: Ciekawe są dla mnie wasze odpowiedzi, bo ja chyba też w swojej głowie nie już miałam tej edukacji tylko z tym, co robimy zawodowo. Znaczy, Myślałam sobie o tym trochę szerzej. I na przykład jak ja sobie myślę o tym, co robię też, co chcę robić, co próbuję robić na przykład w innych przestrzeniach, które nie są zawodowe, to jest też spotykanie się z ludźmi, którzy robią jakieś rzeczy aktywistyczne, inne i wzajemne uczenie się o tych innych przestrzeniach od siebie nawzajem. I to niekoniecznie jest... W formie pracy, to niekoniecznie jest w formie też nawet warsztatowej, tylko na przykład takie po prostu stricte wymiany, wymiany doświadczeń i wiedzy, ale jakoś sobie myślę o po prostu wzajemnej edukacji jako formie organizowania się. I po prostu jak sobie myślę o tym, w jaki sposób też właśnie ja chcę się angażować, już pomijając tą kwestię takich szkoleniowo-zawodowych rzeczy, to coraz częściej dochodzę do tego, że to, co jest najbardziej bliskie mi i to, w czym widzę, więcej sensu, to jest Wzajemne uczenie się i organizowanie przez wymianę w ten sposób. Czy chcielibyście coś jeszcze naszym osobom słuchającym powiedzieć na koniec? Bo jeżeli nie, to ja chciałam zaprosić wszystkie osoby aktywistyczne ze szkół do kolejnych edycji SPA. Chciałabym też zachęcić osoby oczywiście do wszystkich pozostałych programów edukacyjnych Pachu i nie tylko do tego, żeby tworzyć te przestrzenie. Utopiny, o których mówimy tutaj, i do tego, żeby aktywistycznie się edukować <głos> i tak, i edukować aktywizm.
2: Dzięki też za ten element wymiany wiedzy. Ja też myślę o tym, na ile potrzebujemy tworzyć tą wiedzę oddolnie. Nie tylko się wymieniać, ale też ją razem tworzyć. I myślę o wszystkich możliwościach tworzenia z inną publikacji, bycia razem, dzielenia się swoimi doświadczeniami, a wciąż potrzebujemy nowej wiedzy i nowych strategii, ze względu na to, że system też ma swoje nowe strategie więc potrzebujemy tworzyć razem. Na linii zaproszeń chciałabym zaprosić Was też do kolejnej przestrzeni edukacyjnej Szkoły Praktyk rasistowskich, którą współtworzymy jako Alliance for Black Justice in Poland, czyli Koalicja na Rzecz Czarnej Sprawiedliwości w Polsce razem z New Vision, z organizacją, której jestem częścią. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 sierpnia. Szkoła odbędzie się w trzecim w otwartym tygodniu września. Bardzo, bardzo zapraszamy i dzięki za zaproszenie. Super że się z wami rozmawiam. Do usłyszenia.